0: Herzlich Willkommen bei Women Fiercely Rooted, dem Podcast, um dein weibliches Sein zu entdecken. Ich bin dein Host Eva Teja und ich freue mich, dass du hier bist. Hallo und herzlich Willkommen Susanna Andreini. Ich freue mich sehr, dich heute als Gast in meinem Podcast zu haben.
1: Ich stelle, ja,
0: ich stelle dich kurz vor für die, die ja. dich noch nicht kennen. Du bist Künstlerin und Mentorin und du bist auch meine Mama. Mhm. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch heute. Der Grund, wieso ich dich unbedingt als Gast bei meinem Podcast haben wollte, ist, weil du für mich eine unglaublich starke Frau bist und mhm so viele inspirierende Bereiche vereinst. Also einerseits die Kunst, die du schaffst, andererseits wie du dein Leben lebst und ja, du bist einfach eine sehr inspirierende Frau für mich. Ich darf unglaublich viel von dir lernen und ich freue mich, dass du da bist und dass wir
1: dieses Gespräch führen. Mhm. <lacht> Danke schon was Besonderes, das so ja. zu hören. Danke.
0: Fangen wir gleich mal an mit, ähm, mit deiner Kunst, weil ich finde, etwas, das mir sehr am Herzen liegt, ist Frauen in ihre Kraft zu bringen und dazu gehört auch die Kreativität. Mhm. Möchtest du dazu was, was sagen, was dir dann in den Sinn kommt oder wie du dich auf diesen Weg begeben hast?
1: Also wie ich mich auf den Weg begeben habe. Ich finde sehr spannend zu sehen, dass Kinder, jedes Kind, bevor es spricht, tanzt es schon zur Musik, fängt es schon an, versucht Melodien mitzusummen, mitzuklingen. Und natürlich war ich auch so ein Kind, klar. Und aus heutiger Sicht empfinde ich so, dass wir Frauen ja Kreativität sind. Hm. Ich meine, wenn man das mal ganz biologisch sieht, in unserem wundervollen Schoßraum wächst neun Monate lang ein neuer Mensch heran. Das ist Schöpfungskraft pur. Hm. Und Kunst jetzt als Beruf nochmal zu wählen, ist ja dann nochmal eine andere Ebene. Also das ist ja nochmal ähm, die Kreativität so tief zu erforschen, so weit mit ihr täglich zu leben, auch ihrem Fluss zu folgen. Ich erlebe jetzt meine Kreativität so, dass sie ein, ein Fluss ist, dem ich folge und ja, dem ich auch durchaus gehorsam äh, bin. Es war gestern Sonntag und äh, ich hatte eigentlich vor, wandern zu gehen. Und dann habe ich aber drei Videos gedreht, weil, das einfach, weil es einfach da war, weil es in mir gerufen hat und ähm, ich, ich liebe das. Das stärkt mich dann selber und äh, bestätigt mich in meinem Sein.
0: Da kann ich, finde ich, gleich eine Parallele ziehen zu dem weiblichen Zyklus, weil ich so schön finde, dass auch das so ein Fluss ist und einfach diese inneren Rhythmen. Und wenn wir uns dem hingeben und wenn wir da ganz mit dem leben, dann sind wir viel mehr im Fluss, viel mehr bei uns selbst. Und dann haben wir natürlich diese Phasen des Ausdrucks und der Kraft und die Phasen der Ruhe. Und ich denke mir, wenn man mit der Kreativität mitgeht, dann hat man auch manchmal Schübe, wo man in den Ausdruck gehen muss und dann vielleicht wieder Phasen der Stille, wo, wo es mehr um Inspiration geht. Empfindest du das so? Oder hast, siehst du da Parallelen? Wie, wie, wie ist das für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Pause, dieses stille Sein oder das eigene Werk im Prozess betrachten und nicht eben... Einen Pinselstrich setzen, nicht angreifen, diese Pause ist eine ganz wesentliche Zyklusphase, wenn wir jetzt bei dem Wort schon bleiben. Also ich erlebe so, meine Kreativität ist, oder die Künstlerin in mir ist wie ein eigenes Wesen und ich gebe ihr Raum, ich nähere sie, ich gebe ihr das, was sie braucht und sie, ja, sie verhält sich zyklisch, ja, absolut. Mhm. Und da dagegen zu leben, also das ist wirklich selbstverletzend, gerade für uns Frauen, für Männer genauso, weil der musische Mann ist hat ja ganz viel dieses Weibliche. Aber das, ist, das wäre eine Verletzung. Also ich, ich persönlich empfinde es auch so, es ist eine Verletzung, mit Kunst in einen Wettbewerb zu gehen, mhm. zum Beispiel. Mhm. Das, das, das tut weh, weil dafür ist es nicht geschaffen. Es schafft weite Räume, es schafft Sichtweisen, die ja oft einfach der Gesellschaft schon ein bisschen voraus sind. Da mag ich vielleicht anschließen jetzt an dieses, weil du gesagt hast, wie bin ich denn dazu gekommen? Ich denke, ich bin dazu gekommen, weil meine, meine Science, das Holz, aus dem ich gemacht bin, ist so wie diese Schamaninnen, Künstlerinnen, Geschichtenerzählerinnen vor 30.000, 40.000 Jahren. Wenn wir da jetzt mal hinschauen an unsere Ur-Ur-Uraninnen, was wir da aus den, von der Archäologie her mittlerweile wissen, von den Forschungen. Das waren ja die, die den bereits eingezäunten, gesicherten Bereich immer wieder verlassen haben, über die Hecke, ja, die Hagazussas auch, die Hexen, über die Hecke in die Wildnis gegangen sind, dort Inspiration gefunden haben, Heilkräuter ausgetestet haben, sich der Gefährlichkeit gestellt haben, die das konnten. Und letztlich mache ich, wenn ich in einem Kunstprojekt wieder etwas Neues erforsche, genau das. Und das ist wow! Eine
0: kurze Unterbrechung von diesem Gespräch, um dir mitzuteilen, dass dieser Podcast community-finanziert ist. Wenn du diesen Podcast unterstützenswert findest, dann freuen wir uns über deine Unterstützung auf steadyhq.com unter Women Fiercely Rooted. Und wir freuen uns sehr, dich in unserer Community willkommen zu heißen. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Das, was du machst und deine Arbeit an sich, ist ja schon eine Rebellion gegen das Patriarchat irgendwo. <lacht> <lacht> Beziehungsweise, ich weiß nicht, ich noch ja. <lacht> dein Sein, nein, aber ich, wir sprechen da ja auch oft privat drüber, ähm, dass es unglaublich viele Wege gibt, wie das Patriarchat immer wieder uns Frauen unterdrückt. Mhm. und es braucht so viel feine Arbeit, das aufzudecken und sich bewusst mhm. zu werden. Mhm. Ähm, für mich, für meine Arbeit ist es ganz viel eben dieses Zyklusbewusstsein, aber auch zum Beispiel ruhen zu dürfen, Pausen machen mhm. zu dürfen. Und ich habe das Gefühl für dich oder in deiner Arbeit geht es ja ganz viel um diese Reklamation eigentlich, des schöpferischen Aspektes als etwas zutiefst weibliches und vielleicht auch damit gesehen zu werden, also das als Frauenkünstlerin und, und nicht nur eben die Kreativität, sondern auch die Kunst als was weibliches.
2: Hm,
1: wie erlebe ich das? Also mir persönlich ist wirklich ganz wichtig, dass wenn wir Patrachat sagen, dass wir klar, die Schattenseiten des Patriarchats meinen, die Frauen wie Männer weiter und weiter verletzen und die in uns verletzend wirksam sind oder sein können. Ja. Ich glaube, dass ich jetzt, ich bin mittlerweile 55, dass so diese Rebellion und das Aufbegehren nicht mehr so die Rolle spielt. Ich mache außerdem ja schon seit fast 20 Jahren einfach mein Ding. Gell? <lacht> <Yeah>. <lacht> Und ähm, ich finde es auch irgendwie ein bisschen Zeitverschwendung, wenn man dann immer wieder so sagt, das böse Patrachat, dann kommt wieder die Opferrolle raus. Das mhm. macht nicht Sinn. Mhm. Ja.
0: Ich meine auch gar nicht so sehr diese Rebellion als Sinn von Aktion oder wieder da in die Kraft gehen müssen und sich da wieder auspowern, mhm. sondern ich meine einfach diese, diese täglichen Dinge, die wir tun, dass wir als Frau das Frausein neu definieren, dass wir weibliche Wege gehen, dass wir mhm. vor, als Vorbilder auch wirken für ähm, andere Frauen, ähm, andere Generationen und mhm. da sehe ich dich schon, also dass du einfach einen neuen Weg gehst, auch in der Kunst, ja. der ja. so vielleicht nicht da ist oder auch immer, also dieses Aufmerksam machen ähm, auch, dass es anders geht.
1: Ich glaube, es ist bei mir so, dadurch, dass ich es tue und zum Ausdruck bringe, mein ganz eigenes, wird dann von außen gesehen, aha, das ist ein eigener wie eigener weiblicher Raum. Innerhalb dessen ähm, sie arbeitet, innerhalb dessen diese Werke entstehen und diese Werke sind dann so. Sie zeigen starke Mädchen in den zum Beispiel Kinderfigurenschauspielen. Sie zeigen äh, die schrullige, selbstständige, kinderlose Tante, die aber trotzdem die Heldin von dünnen Stücken ist bei Martha Shakespeare und später dann in den ganzen Figuren- und Skulpturenbau hinein. Ich, es, manchmal finde ich es schwierig, die Wörter zu finden. Und ich würde gar nicht sagen, das ist jetzt weiblich, was ich mache, oder das ist hm. männlich, was ich mache mein Aspekt ist, glaube ich, immer die Empathie zu den Wesen, die Empathie, dieses Verstehen, dieses eben Verbundensein mit ihnen. Ich liebe meine Skulpturen wie Kinder. Gerald Tusch hat das mal geschrieben über mich. Und da ist man dann noch mal verständiger geworden, dass ich so eine Beziehung habe zu ihnen. Und das könnte man dann eben als weiblich oder auch als gesund menschlich bezeichnen, weil wenn wir in die indigenen Gesellschaften ähm, schauen, also Jean Liedloff, die Suche nach dem verlorenen Glück, Pflichtlektüre immer noch, äh, wir sind einfach glücksfähig und wir sind beziehungsfähig, ob weiblich oder männlich.
2: Mhm. Und
1: wir sehnen uns, denke ich, alle, alle, alle nach diesem Menschsein zutiefst zurück. Mhm. Und man kann natürlich sagen, ja, das ist eine Art von Rebellion gegen das Patriarchat. Es ist eher so, dass ich das Patrachat quasi ignoriere. Es ist nicht wichtig <lacht> für mich. Es spielt überhaupt keine Rolle. Ja. ja. Naja, es beeinflusst einen
0: halt. Und es ist natürlich... Ähm man ist auch also Es ist auch ein Privileg, in einer Position zu sein, sagen zu können, dass, dass man es ignorieren kann, soweit es geht. ja Aber ich glaube, wir sind trotzdem natürlich alle von davon beeinflusst, weil wir in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die das propagiert und diese Leistungsgesellschaft und einfach ganz viel, wie du jetzt auch schon gesagt hast, einfach unmenschlich ist und es geht viel darum, wieder diesen menschlichen Weg zu gehen und zu finden und in Beziehung zu gehen wieder. Zu dem Gegenüber oder zu äh,
1: den Dingen, die wir schöpfen, in, äh, im Ausdruck. Naja, und, und darin sind wir jeden Tag aufs Neue frei. Hm. Je, je, alle, wir alle. Es gibt ja nicht die Gesellschaft oder Mann, es gibt ja wirklich nur uns. Jeden Tag, hier und jetzt. Präsenz. Hm. Hm. Also. Mein Gefühl ist, das Patrachat kriegt sehr viele Ohrfeigen ab. Und, und es, hat, es hat aber auch eine gute Seite gebracht. Aus meiner Sicht ist das Patrachat die logische Emanzipation des Mannes aus dem Patrachat heraus gewesen. Mhm. Und jetzt sind wir aber in so einer tollen neuen Zeit mit so einem fantastischen neuen Bewusstsein dass wir die beiden wie uralte Großeltern lassen können und in dieses Jetzt gehen, was jetzt möglich ist an Synchronizitäten, an Manifestation über Bewusstheit. Das war ja noch nie so in der Menschheitsgeschichte. Ich hm. bin sehr dankbar, jetzt leben zu dürfen. Ich finde es super spannend.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: und ich denke mir gleichzeitig gibt es, glaube ich, bei vielen, vor allem auch Frauen, dieses den Wunsch danach oder auch sich nach indigenen oder materichalen Strukturen wieder an denen zu orientieren, ähm, sich dort Inspiration zu holen, auch diese Gemeinschaft wieder mehr zu leben, weil sehr viel verloren gegangen ist von dem, was uns als Frauen nährt und was uns als Frauen stärkt.
2: Hm.
1: Du meinst zum Beispiel die Frauenkreise, das Schoßraumwissen, ähm, auch die wo du zuerst gesagt dass wir, wir leisten da so viel Feinarbeit, wirklich genau zu schauen, wo ist jetzt wieder eine Entwertung im, ähm, mhm. äh, am Werken, ohne, ohne dass es bewusst ist und das auch wieder bewusst zu werden. Wirklich, es geht ja in der in dieser vielen Bewusstheitarbeit, die so, wir beide und so viele tun, wirklich um dieses Wiederwertschöpfen, Wiederwertschätzen und zwar wirklich alles Leben. Genau alles Leben wertschätzen. Und da ist jetzt, also in meinem Bereich ähm, ist ja auch ganz viel aufzuarbeiten, wo passiert zum Beispiel Entwertung von Kunst. Mhm. Das ist ja sehr gängig und <lacht> ein großer Raum, in dem viel Arbeit noch zu tun ist.
2: Mhm.
1: Also Be Bewusstseinsarbeit einfach.
0: Für die, die deine Kunst nicht kennen, was machst du? Du hast ja schon von Bühnen gesprochen. Ja. Dann hast du gesprochen von Kinderstücken, von Figuren, von Skulpturen, aber du machst ja jetzt nochmal was ganz Neues.
1: Mhm. Also, um das voll zu machen, ich habe auch ein Buch geschrieben, zwei Filme gedreht, einen Stop-Motion-Film über die Göttin Baubo mhm. und äh, 2017 habe ich an der Biennale in Venedig teilgenommen mit einem Film, Kunstfilm ähm, Woman in Red and the Awesome O. Ja, und dann hat mich sehr überraschend und aber eben, ich gehorche meinem, meinem inneren Fluss, hat mich die Ölmalerei gerufen und es ist wirklich so, als ob alle sieben Jahre sind meine Zellen neu, bin ich neu und es bricht ein neuer Raum auf, der eben auch noch sein möchte. Hm. Ah, Ich habe noch vergessen, eine Göttinnen-Installation. Ich liebe Installationen, diese Begegnung von bildender Kunst und das Bühnen-Setting-Raum, eine Geschichte zu erzählen über, wie stehen Figuren räumlich zueinander, was mhm. ist um sie herum. Da ist wirklich jedes. Sandkorn ganz genau gelegt. 13 Göttinnen, das war 2019 im Rahmen von Salzburg Stadt der Liebe. Ja, und dann hat mich die Ölmalerei gerufen und also ist jetzt meine Bühne die Leinwand.
0: Und wie ist diese Beziehung zwischen dir und, und der Leinwand?
1: Eine gute. Es ist es ist ganz zärtlich. Also die, ich male ja in Öl. Die die Ölfarben riechen gut und die Pinsel sind so. Da ist so ein Pinseltanz im Gange. Ich, ich liebe wirklich diese weiße Leinwand. Sie ist für mich wie der clowneske leere Raum, in dem nichts ist und zugleich alles enthalten ist. Also das Nichts ist wirklich so die Mutter aller Dinge. Und dann geschieht eben wieder dieser Prozess, dass ich wie in Trance gehe, meine Hände auch frage, was will sich durch mich erzählen und dann entrollt es sich über Wochen. Ich male immer an ungefähr sechs Bildern gleichzeitig mhm. und das ist so eine, so eine eigene Dynamik dann. Auch ganz viel jenseits der Worte, was für mich sehr schön ist. ja.
2: Mhm.
1: Und trotzdem tauchen dann wieder Figuren in den Bildern auf und trotzdem erzähle ich Geschichten auf der Leinwand. Ja, das ist so mein Sein und Tun. Mhm.
0: Woraus ziehst du
1: deine Kraft? Wo ziehe ich meine Kraft? Also ganz viel äh, daraus, dass ich meine eigenen Rhythmen wirklich gefunden habe und lebe. Ich kenne mich mittlerweile schon so gut, dass ich genau weiß, wie mein Tagesanfang beglückend ist für mich, wie die Vormittage gut zu gestalten sind, welche Zeit wofür ist. Ich lebe ja natürlich auch schreibend, begleite meine eigenen Schöpfungsprozesse schreibend und dann spielt natürlich auch eine ganz große Rolle, in der wilden Natur zu sein. Das ist für mich wirklich genauso wie Brot zum Essen, das brauche ich ich schöpfe auch Kraft aus Begegnung mit anderen Künstlerinnen und Künstlern das ist sehr schön für mich, sehr wichtig ja und dann gibt es natürlich so diesen heiligen Schoßraum, Raum der Spiritualität, Raum der weiblichen Spiritualität ich bin einfach sehr zu Hause in den Mythen und in allem was angeblich so unsichtbar ist und so wirksam energetische Räume Dort gehe ich hin zum tanken. Und ich, ich schöpfe auch Kraft aus Muttersein. Ich bin einfach ein sehr mütterlicher Mensch. Ich, ich mag das. Ja. Ich bin mütterlich. Ja. Es <lacht> ja. ist schön für mich, diesen Aspekt meiner selbst leben zu können. Immer wieder. Ja. Ich
0: finde, das äh, äh, erklärt auch sehr schön, diesen Science aspekt es gibt ja diese, diesen Spruch Männer tun, Frauen sind
2: <lacht> mm -hmm,
0: mm -hmm. und ich finde schon, dass es in gewisser Weise stimmt und dass für mich
2: mm -hmm.
1: das
0: ein großes Verlernen vom Tun ist oft.
1: Oh ja, oh ja, da sprichst du, ah, das ist ein Zentrum, absolut, genau. Ja. Mir, ist, mir ist gerade in den Sinn gekommen, äh, als ich äh, ein Mädchen war, eine Jugendliche, ich habe, glaube ich, zehn Jahre Leistungsbasketball gespielt.
2: Hm.
1: Und ähm, sowas käme heutzutage überhaupt nicht mehr in Frage. Diese Form von Leistung, diese Form von Kampf, diese Form von, wobei es nicht heißt, dass nicht Frauen nicht Basketball spielen dürfen, das will hm. ich ja jetzt damit überhaupt nicht sagen. Okay. Aber es ist mehr... Dieses Men sein, das ich früher einfach hatte, als ich, als ich eine Jugendliche war, davon bin ich wirklich auch zu 100% geheilt. Darüber <lacht> <lacht> also bin ich schon sehr froh. Ja. Und das Weibliche ist ja ein, eine Verbundenheit, auch mit Tagesqualität, mit Wochentagsqualität, mit, mit Wetter, mit was liegt heute in der Luft, was will heute sein, ich möchte das nicht missen, diese Synchronizitäten zu erleben, die dann geschehen. Es hat ja auch jetzt gerade, weil ich ja schon nach dem Wechsel bin, es hat einfach was unglaublich Magisches und das ist, das ist ja wundervoll. Mhm. Ja, wirklich. Das wünsche ich jeder Frau, dorthin zu kommen, in in dieses magische Sein.
0: Mhm. Es, ist, es klingt wie ein sehr freies Sein auch und ich glaube, es ist ein unglaubliches Privileg, wenn man so leben kann und wenn man wirklich sich die Freiheiten nehmen kann, so in diesen Fluss zu gehen. Und ich glaube, dass uns das allen unglaublich gut tun würde, wenn wir weniger getaktete Leben hätten. Mhm. Weil du das gerade angesprochen hast, den Wechsel. Wie war das für dich von einer sehr langen Zeit, ja auch der quasi fruchtbaren Jahre, in den Wechsel zu gehen? energetisch gesehen, auch vielleicht in Bezug auf deine Kunst, auf deinen Ausdruck, ähm, ja, und auch auf das, wie du, dein, wie du dein Leben, deinen Lebensalltag verändert hast. Hast du da gemerkt, dass, dass das beeinflusst wird?
1: Ja. Ich hoffe, ich habe mir jetzt alle Aspekte gemerkt von deiner Frage. Da waren jetzt mehrere Räume, aber hilf mir, dass wir das nochmal ein bisschen aufrollen. Ja. Ähm, also ich habe natürlich wie viele andere die schrecklichsten Dinge über Wechsel gehört und was da, wie krank man da nicht ist und so. Und habe dann für mich beschlossen, nein, 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 so mache ich das nicht. Das interessiert mich nicht. Ich will das ganz einfach bekommen und ich will es auch natürlich erleben. Und ich bin auch gespannt auf diese Zauberinnenphase, die wir da eben mehr, in die wir da mehr hineinreifen. Und so war es dann auch. Ich habe vor allem auch verstanden, dass Wechsel wirklich Wechsel bedeutet. Also das, was zuerst so war, ist dann gewechselt. Es ist anders, es ist auf die andere Seite hinüber gewechselt. Ich bin sowieso sehr kraftvoll, sehr temperamentvoll. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dieses Temperament und dieses Feuer wohnt jetzt in einer so einer ruhig gewordenen Schale. Und das finde ich sehr angenehm. Also ist eine tiefe Ruhe in mich hineingekommen. Dann ist es sicher nicht von ungefähr, dass ungefähr in dieser Zeit die Ölmalerei sich angekündigt hat. Eben dieser Wechsel, jetzt wieder in einen ganz neuen bildnerischen Ausdruck zu gehen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was du noch gefragt hast.
0: <lacht> wie sich dein, vielleicht auch dein Lebensalltag oder so gewandelt hat. Also einfach in, in den verschiedensten Aspekten, wo du gemerkt hast, okay, da hat jetzt eine Veränderung
1: stattgefunden. Also ganz stark war wirklich dieses Herzwissen, ich muss nicht mehr müssen. Ich muss nicht mehr müssen. Die letzten Reste von, was wir halt als junge Frauen so viel haben, wegen jemandem was tun, da gefallen wollen, weißt du, diese Dinge, das ist wirklich wie freundlich weggestorben. Sehr angenehm. Ja. <lacht> ja. Und dann ist auch herangereift ein Wissen in mir, ich werde von der Mutter zur großen Mutter. Ich finde das sehr spannend, dass im Deutschen, in der deutschen Sprache das ja wirklich die Großmutter auch so heißt. Und ich glaube, wir dürfen das wieder mehr zurückerinnern, was denn das bedeutet, die große Mutter zu sein. Also es bedeutet nämlich auch, die große Mutter ist eben nicht mehr diesem Zyklus unterworfen, sondern sie entscheidet sehr viel mehr
2: mhm. und sie hat
1: nochmal eine breitere Möglichkeit zu nähern, aber eben ohne sich zu verausgaben und ohne alle nähern zu müssen oder so in der Art. Das ist ja nicht gemeint. Es ist mir auch die geistige Nahrung. Ich habe begonnen, es hat schon im Vorwechsel angefangen, große Freude zu empfinden und eine Art von Verantwortung, eine Verantwortung zu spüren, dass ich für die nächste Generation jetzt da bin, dass es darum geht, eben als Mentorin und eben auch Dozentin. Es gibt ja mittlerweile diesen Private Master für Musen bei mir wirklich mein Wissen weiterzugeben, gerne weiterzugeben und die, also deine Generation wirklich kraftvoll dabei zu unterstützen, wie kann ich ganz entspannt als Frau heute leben und besonders als musische Frau. Das ist mir ein großes Anliegen. Weil aus meiner Sicht, das ist jetzt halt der Beruf, in den ich besonders viel Einblick habe, die Entwertung des Weiblichen, die ja, jetzt sind wir wieder beim Patriarchat, eine Säule des Patriarchats ist Abwertung, Entwertung, Wegdrängung des Weiblichen zeigt sich ganz besonders am musischen, im musischen Bereich, an musischen Menschen, an musischen Frauen. Wir haben eine unsägliche Entwertung, Abwertung, Kränkung. Allein, das zum Beispiel nicht wahrgenommen wird, kann ich da noch bis jetzt einsteigen. Gerne
0: erklär ein bisschen mehr, was du damit meinst.
1: Also, wenn wir mal so durch den Alltag gehen, wir sehen ununterbrochen kreative und künstlerische Werke an allen Ecken und Enden, auf Plakaten, in Zeitungen, Bilder, wir hören irgendwo Musik. Das heißt, unsere Welt ist voll davon. Wenn wir uns das mal nur wie so einen Film jetzt nehmen und wir radieren das alles weg, was würde alles fehlen? Die ganze Lebendigkeit ist weg. Und trotzdem, wir konsumieren das alles gratis quasi. Immer. Es gibt eine so starke Erwartungshaltung an Künstlerinnen und Künstler, dass wir das natürlich gerne machen. Das Patrachat hat sozusagen verboten, dass man aus Freude arbeitet und Geld bekommt. Ja. Und auch das, dieser Gedanke, ja, also Musen, Musen und Künstlerinnen, ja, die haben den ganzen Tag nur Halligalli und schön und die machen da irgendwie Hobby zum Beruf. Das mhm. ist natürlich alles, sorry, das ist kompletter Bullshit. Mhm. So ist das natürlich überhaupt nicht. Wir haben nicht unser Hobby zum Beruf gemacht, weil wir haben kein Hobby.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Nein, wir brauchen das auch nicht. <lacht> ja. Und eben diese, diese Entwertung, ähm, die auch natürlich, also Musen sind extrem schlecht bezahlt, zum Beispiel, über Geld, da sieht man es auch immer ganz deutlich. Ja. Oder es wird alles so in diesem Hobbybereich, sie ist ja so kreativ, sie ist ja so begabt, sie tut ja so nett stricken, was weiß ich. Mhm. Oder es kommen Leute, diese Haltung, die diese Haltung haben, sie denken, sie sehen etwas von Kunst und sie müssen dann eine gescheite Meinung dazu produzieren. Nein, wie wäre es mit Fragen stellen? Mhm. Wie wäre es mit ernst nehmen? Mhm. Wie wäre es mit nicht bewerten? sondern einfach mal Fragen stellen. Und da sehen wir, dass wirklich die Mehrheit der Menschen ist durch das Patriarchat im eigenen inneren musischen Raum schlimm traumatisiert, schlimmst verletzt. Und deswegen haben wir so einen Krampf <lacht> zwischen denen, die Kunst machen, hauptberuflich, und denen, die ja eigentlich das Publikum sind. Mhm. Es braucht das so viel wieder ganz behutsames Brücken bauen. und auch natürlich wir Künstler und Künstlerinnen, wir rühren wirklich an diese Traumen, es ist so. Und dann kriegen wir die Ohrfeigen, gell? Ja. Und nochmal da zurück zu dem, dass ich Mentorin geworden bin, da habe ich einfach gesehen, da habe ich einen Auftrag, da habe ich einen Auftrag, dass die, die zu mir finden, eben nicht im Prekariat landen. Ja. Mhm. Wirklich auch alle diese feinen Situationen in ihrem eigenen Leben bewusst aufarbeiten können, dass wir bewusst in eine ganz neue und ursprüngliche Definition von Wert der Kunst kommen. Mhm. In den indigenen Gesellschaften und in den Gesellschaften unserer vor vor Vorfahren und Fahrinnen sind die Schamaninnen, die Geschichtenerzählerinnen, die Heilerinnen hoch angesehen gewesen. Es ist nichts getan worden ohne ihren Rat. Und es wäre, was hätten wir heute für eine Gesellschaft, wenn dieser Rat gerne eingeholt würde. Mhm. Wir wären alle viel glücklicher, viel entspannter, viel lebendiger, ja, viel freier. Es wäre... Keine Neid und Gier und Geiz und Mangelgesellschaft. Das wäre es eben alles nicht. Das wäre eine Gesellschaft der Fülle. Und ich glaube, dass wir gerade jetzt deine Generation auch, dass wir auf einem sehr guten Weg wieder dorthin sind. Hm. Es, das Alte macht viel Lärm beim Sterben. Wir wissen es <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Momentan sowieso. Aber, aber wir sind auf einem super Weg dorthin.
0: Mir fallen zwei Sachen dazu ein. Das eine ist, ein sehr schöner Spruch wir sind die, die Ahnen der nächsten Generation mhm. und wir haben vor allem jetzt so in Österreich oder im deutschsprachigen Raum ja kaum eine ahnen kultur wir mhm. schätzen unsere Ältesten nicht wir geben ihnen nicht die Rolle die sie haben sollten mhm. gleichzeitig glaube ich sind viele alte Menschen auch vielleicht überfordert mit dieser Rolle oder ja. sind einfach unter extremen Medikamenteneinfluss äh, zusätzlich traumatisiert von ein, zwei Weltkriegen. Also ähm, können vielleicht diese Rolle auch gar nicht annehmen. Und ich glaube, dass deine Generation sehr viel Heilarbeit gemacht hat in dem Bereich. Und jetzt die Generation ist die in diese Rolle wieder hineingehen kann. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass es vor allem auch Frauen gibt, ähm, die diese Rolle auch ernst nehmen und so wie du gesagt hast, in die Verantwortung gehen. Mhm. Das heißt, ihren Auftrag sehen, mhm. ein Vorbild zu sein, den Weg zu ebnen, ähm, den jungen Frauen als Mentorin zur Seite zu stehen, äh, lauter so Dinge und auf der anderen Seite, glaube ich, sehnen sich viele von uns, äh, wie du jetzt auch gesagt hast, zurück in diese Zeit, wo Gemeinschaft wichtiger war als diese Individualität. Also die, ähm, diese individualistische, individualistische Gesellschaft, in der wir jetzt gerade leben, macht so viel kaputt an zwischenmenschlichen Beziehungen, ähm, auch an dem, dass die Gemeinschaft Künstler, Künstlerinnen zum Beispiel mitträgt, miternährt, weil sie ein essentieller und wichtiger Teil sind
2: mhm.
0: und einfach für auch für mich schon auch ein, irgendwo ein sehr weiblicher Ausdruck. Also ich finde, mhm. Kunst hat was sehr Weibliches mhm. und in Gesellschaften, wo das eben entwertet wird, unterdrückt wird, ausradiert wird, merkt man eben diesen, diesen Überhang zur Technologisierung etc., der uns absolut nicht gut tut und der auch, das finde ich auch ganz spannend, habe ich, ich habe gestern einen Podcast gehört zum Thema Geburt und Wochenbett und da ging es darum, Kälte und Wärme zu spüren und ich finde, Technologie hat was sehr Kaltes, mhm. Kunst mhm. hat was sehr Warmes und wir mhm. brauchen diese Wärme in unserem Leben.
2: Mhm. Mhm. Das tut
1: unglaublich gut, das von dir zu hören. Also ich gehe da gerne auf diese auf zwei so Aspekte ein. Wie du gesagt hast, die Generation äh, der, der jetzigen Großeltern und dann meine Generation und deine Generation. Also es tut sehr gut, äh, wirklich gesehen zu werden jetzt von dir, dass, dass meine Generation, dass wir so viel Heilarbeit gerade tun, weil es fühlt sich so an, dass wir einerseits die, <lacht> hinter uns steht niemand, der uns stärkt, und gleichzeitig stärken wir euch schon. Und da ist aber auch eine Kraft aus der Mitte entstanden, die aus uns selbst wieder hochgekommen ist. Ja. Was auch, also ich bin so dankbar für, dass diese Tore wieder alle offen sind, dass wir uns wirklich verbinden können mit den Schamaninnen, zum Beispiel auch in der eigenen Blutlinie. Also jeder hat in seiner Familie irgendwo, und wenn wir 30.000 Jahre zurückgehen müssen, ist irgendwo mal eine Schamanin gewesen. Und wir können uns verbinden, also auch genetisch nämlich. Das, das tut gut und es ist auch ein schöner Gedanke dass wir schon uns so weit frei gemacht haben dass wir eben in die Verantwortung hineingehen können und dass unser Geben so gerne empfangen wird mhm. weil die Fähigkeit zu empfangen ist etwas zutiefst weibliches also wenn wir geben muss ja jemand da sein, der es haben will ja. und dann muss es auch was Gutes sein was wir geben und nicht Kriegstraumen und, keine Ahnung was, Enge und Vorwürfe, und Schuldverständnis, bla bla bla. Das braucht man ja alles nicht mehr Es geht ja um etwas zu geben, was das Leben nährt und kräftigt. Und wie du gesagt hast, Technik und Kunst, ähm, das finde ich jetzt ganz interessant, weil da gibt es ja in den neuen Künsten so viele Begegnungen. Also es mhm. kann ja das eine dem anderen dienen. Es kommt immer darauf an, wer macht's und wie, wie wird es gemacht. Also, ich meine, was die Animation, was der Animationsfilm so zum Beispiel jetzt kann aufgrund der Technik, ja, das ist ja bezaubernd und wunderbar und auch sehr, ja, da kann eben auch was, was ganz Gutes damit gemacht werden. Ja. Und, und du hast auch davon gesprochen, dass es wieder zurückerinnert werden darf, dass es eine Gesellschaft gibt, die die Kunst miternährt. Ja, weil ja die Kunst die Gesellschaft nährt. Genau. Wir nähren die Menschen auf der seelischen Ebene. Und das, da bin ich auch eine, die sehr viel Bewusstheit Arbeit macht, dass das wieder wahrgenommen wird. Ich finde wunderbar, dass es jetzt solche Plattformen gibt wie Steady oder Patreon, wo man ein ganz anderes Mindset endlich, endlich da ist, wo man sagt, hey, magst du das, was die Frau, dieser Mann, was die da machen? Ja, dann gib monatlich deinen Beitrag, weil... Du bekommst das ja dauernd. Du bekommst es auch so, wenn du nichts hast, aber ja. Und wenn da viele, viele beginnen, das Miteinander wieder zu leben, ist so großartig. Und ich glaube auch, wir brauchten natürlich alles dieses Aufspalten ins kleinste Detail bis ins Erfassen des Individuums. Es ist schon schön, dass wir unsere Individualität mit so verschiedenen Instrumentarien jetzt erfassen können, aber um sie dann nochmal bewusster in die Gesellschaft einzubringen. Ja. Das muss es ja sein. Also wenn wir wieder in eine Gesellschaft gehen, wo quasi das Individuum nichts zählt, das wäre auch nicht gut, sondern wir, mhm. wir können das ja auf diese neue, moderne Art ähm, der Verbundenheit wieder miteinander tun. Mhm auch generationsübergreifend eben, gerade in Frauenkreisen zum Beispiel.
0: Ja. Ich äh, bin auch sehr dankbar, einfach aus Sicht meiner Generation, dass es über mir, hinter mir <lacht> quasi Frauen gibt, ältere Frauen gibt, die ein Vorbild sind, die auf diesem Weg waren. Also ich finde, es ist schon sehr anstrengend, das Gefühl zu haben, ich muss alles neu erfinden, die ganze Zeit. Mhm. Und es ist gleichzeitig auch ein bisschen, ähm, wie sagt man, nicht naiv, sondern anmaßend eigentlich auch, von unserer Generation zu glauben, wir sind so toll und wir können eh alles und wir brauchen auch eigentlich niemanden.
2: Mhm.
0: Also auch wieder ein Teil der, der, der individualistischen Gesellschaft, aber hier auch in die Dankbarkeit, in die Demut zu gehen und die Frauen vor allem auch in der eigenen Linie, die eigenen Ahninnen wertzuschätzen für das, was sie getan haben. Auch wenn man es vielleicht nicht mehr nachvollziehen kann oder nicht alles genau gleich gemacht hätte, ist ja egal. Es geht wirklich mehr darum, das wertzuschätzen, was sie in ihrer, in ihrem Leben machen konnte. Ja. Und da wieder anzuknüpfen äh, und sich auch auch in den Austausch zu gehen. Für mich ist es so unglaublich wertvoll, mit dir zu sprechen, aber auch zum Beispiel mit deiner Mutter, also mit meiner Oma zu sprechen. Mhm. Ähm, mhm. Ich bin so dankbar, dass meine beiden Großmütter auch noch leben, weil ich mit ihnen ins Gespräch kommen kann, weil ich unglaublich viel lernen kann von ihnen mhm. für mein Leben. Und ja, einfach, ich finde, dass diese Verbindung zu den Frauen, zu der Frauenlinie sehr, sehr wichtig und sehr nährend.
1: Mhm. weil es gäbe uns nicht ohne sie. Mhm. Sie haben uns das Leben gegeben. Ja. Und um das dreht sich auch, habe ich das Gefühl, unser Gespräch sehr stark heute. Mhm. Die Wertschätzung des Lebens. Mhm. Ja. Mit allen Aspekten, wirklich, also das ist mir auch so wichtig, dass es einfach Leben ist von Geburt bis zum Tod, von Zeugung bis zum Tod und davor, wer waren wir in früheren Inkarnationen, was ist, was, wie sind wir geworden und wo gehen wir hin, wenn wir diese Schwellen überschreiten. Das braucht unsere Gesellschaft mehr als je zuvor. Menschen, die darüber Wissen haben, Menschen, die mutig sind, die in diese Schwellenzustände hineingehen, die Angst frei der Natur, unserer Selbstvertrauen. Ja. Du bist Dula, du bist so nah am Gebären dran, am, am, an, den, an der Frau in, diesen ganz, in dieser ganz besonderen Zeit, das ist sowas Heiliges und gleichzeitig ist es so irdig und so kraftvoll.
2: Ja. Ja.
1: Das brauchen wir, wir brauchen nicht so viel ja, die Geburt im Krankenhaus mit der Technik und so weiter und so weiter. Wir brauchen diese, das, was Frauen so aus ihrer Selbst heraus stärkt. Mhm. Was uns stärkt, aus uns selbst heraus. Das ist auch nochmal, wir du ja gefragt hast, was stärkt mich? Mich stärkt auch immer wieder so Embodiment. Also, wissend, mein Körper ist eine Göttin und die weiß schon selber, wenn ich mich, wenn ich innehalte, meine Hand, lege oder auf den Schoßraum lege, so dieses, was ist denn jetzt? Ah ja, und dann bin ich wieder verbunden mit mir und dann ist es wieder rund. <lacht> dann wird es wieder rund. Ja.
2: Hm.
1: Danke für dieses schöne Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir haben es gut abgerundet. Ja, den Eindruck habe ich auch. Obwohl mir gerade so eine Frage auf der Zunge gelegen ist: Was wünscht denn du dir als Stellvertreterin deiner Generation sozusagen für, wie es jetzt weitergeht mit unserer Gesellschaft? Was, wo sagst du, wenn es so wird? Ja, das ist zum Wohlfühlen für uns alle.
0: Wir haben es eigentlich eh auch schon erwähnt. Mir geht es ganz viel um diese Wertschätzung des Weiblichen in allen Aspekten und dass wir da, Schicht für Schicht aufarbeiten, wo wir reproduzieren, wo wir uns selber entmächtigen, mhm. selber Kraft entziehen, Wert entziehen, auch als Frauen. Also dass wir, mir geht es nicht darum, dass wir jetzt irgendwie darauf warten, bis die Männer was machen. <lacht> ja, sondern, das ist gar nicht ihre Aufgabe. Nein, sondern dass wir wirklich als Frauen schauen, wo bin ich Komplizin? Und wo kann ich für mich meinen, meinen weiblichen menschlichen Weg gehen? Und wo kann ich wieder in die Wertschätzung kommen und in das Menschliche und in, in den Kontakt gehen? Mhm. Und ich glaube die Schwesternschaft, oder ist das auch ja. so ein Aspekt? Ja. Und in den Körper, also mhm. und in die Kunst, also alles, wo wirklich Weiblichkeit auch ist, ja, in die Materie, in die Verbindung zur Mutter Natur in das alles ähm, auch wieder mehr in die Intuition zu vertrauen und nicht nur den Logos. Also
2: mhm.
0: alles, was jetzt, was für mich so diese weiblichen Qualitäten trägt, mhm. da wieder mehr Verbindung aufzubauen, dann glaube ich, hat unsere Gesellschaft eine gute
1: Chance, <lacht> mhm. ja. einen neuen Weg einzuschlagen. Ja. Und das ist ja auch dann ganz entspannt für den Mann. Genau. <lacht> und starke, in sich ruhende, saftige, natürliche Frauen und der Mann kann sich da komplett in Mann sein Mannsein entspannen. Alles gut. Wunderbar.
0: Ja, zum Abschluss. Wie findet man dich? Wo kann man dich unterstützen? Wo kann man dich buchen?
1: Für alle, die jetzt bereit sind, den ja. mit dir zu gehen. Ja. Danke für die Frage. Also es gibt natürlich meine Webseite www.susanna-andreini.at. Das Neueste unter meinem Werk ist »Sie malt«, das kann man gleich ganz oben finden, ähm, weil du gefragt hast äh, mit der Unterstützung. Ich bin auf Patreon www.patreon.com slash Susanna Andreini zusammengeschrieben mhm. Und für die, die näher interessiert sind, die aus dem musischen Bereich sind und sagen, ich möchte auch wirklich gerne da noch vertieft hineinsteigen, ich biete einerseits den Tag mit mir an mit Zoom-Sessions als Mentorin. Das steht unter Mentoring, Zeit mit mir auf der Webseite. Und dann gibt es eben diesen ganz großen Private Master für Musen, der vier bzw. sechs Semester dauert. Super. Und mein Atelier, das mag ich auch noch sagen, von wegen, wo werde ich denn gefunden, ist äh, am Fuß des Untersbergs, ja ein magischer Ort äh, im Gutshof Klaneck in Grödig bei Salzburg.
0: Ja. Danke schön für dieses schöne Gespräch.
1: Ich danke dir auch herzlich ja. für die Einladung. Fühle mich ganz wohl jetzt, es hat mich auch wieder genährt unser Sprechen. Danke.